între primii credincioși, între puritani care au venit prin secolul XVI în Statele Unite, oamenii aceștia aveau o mare dorință să cunoască cuvântul lui Dumnezeu. Au venit din Anglia, din țările de jos, unde fuseseră persecutați și nu aveau acces la cuvântul lui Dumnezeu decât prin episcop și așa mai departe pentru cei din Biserica Catolică care îi persecuta. Și aveau o, o, o dorință aprinsă să asculte cuvântul lui Dumnezeu. Și pentru aceasta au ales dintre ei un bărbat care se numea omul de ordine. Și omul acesta, în zilele de închinare, mergea pe la hanuri, pe la, dacă vreți, restaurante și hotele, să fie sigur că toate sunt închise și că toți vin la casa Domnului. Mergea pe la cei care știau că dorm mai mult dimineața și băteau în ușe, să fie sigur că sunt la timp la casa Domnului. Iar în biserică avea un rol deosebit. El întorcea clepsidra de pe amvon să vadă frații scurgerea timpului. Noi avem ceas, nu mai avem clepsidră. Iar în mână avea un toiag, un baston. La un capăt avea o coadă de vulpe pentru surori. Și la celălalt capăt ceva ascuțit pentru bărbați. Și atunci când între punctul 13 din predică și 14 unii mai ațipeau, fratele se plimba printre rânduri și avea grijă să îi mustre cu acel toiag. Sau dacă deschideau telefoanele când nu trebuia, în afară de cuvântul Domnului, sau dacă ațipeau, sau stăteau de vorbă între ei, fratele, așa că frate Petrică Dragoescu, cred că job description nu dumneavoastră, dacă frații hotăresc, se va mări puțin mai mult. Ce vreau să spun cu asta este, haide să dăm atenție cuvântului lui Dumnezeu, să fim atenți, pentru că cred că în dimineața aceasta Domnul are să ne spună ceva fiecăruia și în special pentru tineri, familiile tinerii, tinere. O să am o provocare în dimineața aceasta. Dacă ne uităm foarte pe scurt la cartea întâi Timotei, Acum, nu știu, eu am copiat după fratele Mircea Mot sau el după mine, dar cred că Duhul Domnului ne-a inspirat în aceeași direcție și eu am aceleași gânduri pe care fratele le-a avut și fiind o, un mesaj uh, expozitiv, uh, așa cum ați auzit, textul ne obligă să mergem uh, după fiecare vers- la fiecare verset pe rând. Întâi Timotei, dacă vreți, este manualul creștin despre caracter, crez, și comportament în biserică. Capitolul întâi din întâi Timotei, cel pe care o să-l încheiem astăzi, se ocupă în special de doctrina în biserică, despre corectarea învățăturilor false și despre învățarea doctrinei sănătoase. Și în încheiere, Pavel trage câteva concluzii în această scrisoare pe care o scrie lui Timotei, care trebuia să devină păstorul bisericii din Efes și a vrea să se confrunte cu multe probleme. O biserică, așa cum s-a mai spus aici, o biserică sănătoasă printre altele, dar aș vrea să spun în primul rând, trebuie să aibă o doctrină sănătoasă, o doctrină biblică, o doctrină care să fie conformă cu cuvântul. De aceea, primul stâlp pe care biserica New Life îl are este Scriptura. Singura autoritate în baterie de credință și doctrină în Biserica New Life și în orice biserică sănătoasă trebuie să fie Scriptura. 
La un moment dat, păstorul a scos ambonul, așa cum de multe ori la noi se mută ambonul când sunt anumite evenimente, a scos complet avonul din biserică și frații din jur, slujitori, au spus, frate păstor, acum de ce ne ținem? Și fratele păstor le-a spus, ne ținem de scriptură. Așa că vrem ca în biserica noastră, și mă bucur că frații care predică Evanghelia aici, cu toții ne ținem de scriptură. Avem ca și fundament și ca și ghid, ca și model, scriptura. Am văzut de ce se ocupă cartea întâi Timotei, am văzut ce, care este tematica capitolului întâi, doctrina sănătoasă. Să vedem astăzi ce vrea să ne spună Pavel în aceste ultime trei versete, 18, 19 și 20, și ce putem să ne însușim, ce putem să învățăm noi în mod concret din aceste trei versete. În primul rând, putem să învățăm despre darurile spirituale, putem să învățăm în al doilea rând despre dedicarea, așa cum am spus, în a fi fidel Scripturii și putem să învățăm despre disciplina biblică. Toate acestea sunt legate sau sunt impuse de doctrina biblică. Doctrina este ceea ce credem și este foarte importantă pentru că de ceea ce credem depinde ceea ce facem. De aceea, Este crucial, este deosebit de important ca în biserică să predicăm numai adevărul biblic. Luăm primul verset, versetul 18, și am spus că în acest verset, sau un prim lucru pe care îl învățăm important din acest verset, este despre chemarea lui Timotei sau chemarea în general. Chemarea de a intra în slujba împărăției, în slujba împăratului, în slujba Evangheliei, de a ne dedica în exclusivitate păstoririi turmei lui Hristos, de a ne consacra în slujba Domnului. Și sunt două condiții sine qua non pentru, fără de care nu se poate ca cineva să intre în slujbă, în slujire. În primul rând este darul și Pavel spune aici pe un ton foarte puternic, îi spune porunca pe care ți-o dau, fiule Timotei, după prorociile făcute mai înainte despre tine, este ca prin ele să te lupți lupta cea bună. Darul, pentru ca cineva să intre în lucrare, am spus, are nevoie de dar. Și am văzut mulți tineri căsătoriți, necăsătoriți de la noi, care au darul de a sluji, au darul de a predica Evanghelia. Rămân surprins cât de bine se pregătesc, rămân surprins cât de bine cunosc cuvântul lui Dumnezeu și încurajez să o facă în continuare. Și cuvântul Domnului spune că El a dat pe unii da, apostoli, proroci, evangeliști, păstori, învățători. Acum, darul îl vedem noi toți. Ne uităm la ei, de multe ori când mă apropii de ei încerc să încurajez, să intre în lucrare, să se dedice slujirii. Acesta este care, un lucru pe care îl vedem noi oamenii. Dar există a doua parte a monedei, așa cum o monedă are două fețe, există cea de-a doua parte a monedei, chemarea pe care o face Dumnezeu și pe care oamenii unii o văd, alteori nu o văd. Pavel, care s-a ocupat de Timotei, Timotei a fost unul din ucenicii lui Pavel. Și dacă vă uitați în 2 Timotei 2 cu 2, spune Pavel lui Timotei și ce a învățat de la mine, în fața multor martori, încredințează la oameni de încredere care la rândul lor ce să facă? Să fie în stare să învețe pe alții. Pavel vede în Timotei 
vede chemarea, vede darul, îl vede un om de încredere, un, poten, un tânăr care este un potențial stâlp în Biserica lui Hristos. Chemarea o vedem uneori, alteori nu o vedem noi ca biserică. Aceea este între persoana respectivă chemată la lucrare și Dumnezeu. M-am apropiat de unu, doi, trei sau mai mulți tineri de la noi din biserică și am spus, vă darul de slujire. Întrebarea mea este, ai chemarea? Și unii mi-au spus, încă mă, încă mă gândesc la treaba asta, încă mă rog. Important pentru a intra în slujire, spune Pavel aici, este să ai dar și îi vorbește lui Timotei, dacă vă uitați în... Mi se pare 2 cu 6. Îi spune lui Timotei, văd în tine potențialul și văd și chemarea datorită prorociilor care s-au făcut în biserică în legătură cu chemarea ta. Acum, ca să fiu mai concret, aș vrea să spun celor care uh, văd că au darul și sunt încă în confuzie în legătură cu chemarea pe care o au de a lucra, de a intra în lucrare. Modul în care Dumnezeu mi-a vorbit mie. Am început să slujesc cu Evanghelia de la, din tinerețe. Mergeam în misiune, mergeam la sate și acolo vrând nevrând, care cânta cu chitara, știa să cânte, aveau frați care aveau darul de a cânta, aveam frați și surori și tineri care cântau cu vocea și unul dintre noi trebuia să spune la început câteva cuvinte. Mai târziu să aibă o predicuță. După aceea să mărturisească cuvântul. Mergeam la sate unde erau doi sau trei frați. Și așteptau când veneau tinerii de la oraș să predice, să asculte cuvântul. Și în felul ăsta am început să dezvolt acest dar de a sta înaintea fraților, de a le mărturisi cuvântul. Au trecut ani, ne-am mutat la oraș, în fine, am început să predic în biserică. Am venit în Statele Unite și la un moment dat fratele Daniel Chiu, biserica unde am venit prima dată în Statele Unite, m-a spus, frate Victor, aș vrea ca să te gândești serios dacă vrei să intri în lucrare. Văd că ai darul de slujire și aș vrea să te gândești serios. M-a pus, m-am panicat. Pentru că am zis, Doamne, fratele spune lucrul ăsta, dar am eu chemarea din partea ta? Sunt eu chemat să preiau această slujbă pe umerii mei? Vedeți, probabil și ezitarea lui Timotei, Pavel a văzut ezitarea lui Timotei și probabil Timotei se gândea, biserica din Efes, o biserică grea, sunt sarcini, sunt probleme, sunt capabil, sunt destul de dotat, sunt destul de înțelept ca să pot să port povara aceasta pe umeri? Și am stat înaintea Domnului și parcă nu primeam niciun răspuns. Luați aminte cei care... Lucrați cu Evanghelia sau care vreți să vă implicați în orice fel de slujire. Am stat înaintea Domnului și am postit și am spus, Doamne, vreau să am asigurarea, să am garanția că e voia Ta să intru în lucrare. Și m-am rugat și răspunsul nu venea. Și am spus, Doamne, în următoarele două săptămâni, te rog să-mi răspunzi. Și erau, pe lângă fratele Daniel Chiu, mai erau doi prezbiteri, fratele Sălagea și fratele Dobrescu. Și am zis, și ei nu erau chiar așa de entuziași despre intrarea mea în lucrare. Și am zis, Doamne, dacă acești doi oameni vin în aceste două săptămâni la mine și îmi spun și ei același lucru care mi-a spus fratele Daniel, păstorul, înțeleg că e voia ta să intru în lucrare. 
am ștutat, au trecut zile, în prima duminică a venit unul din frați și mi-a spus, frate, nu crezi că ar fi cazul să intri în lucrare, să te dedici lucrării? Mă rog pentru asta, ce era să-i spun? Așteptam să vină. N-a mai trecut câteva zile și cel de-a doua, în curs de două săptămâni, două săptămâni amândoi frații au venit, nu știau nimic, n-am vorbit cu nimeni nimic în afară de soția mea, au venit și am înțeles în felul acesta că este voia Domnului să intru în lucrare. Tineri dragi, fie căsătoriți, fie necăsătoriți, dacă aveți pe inimă și vă încurajez să intrați în slujirea Evangheliei, este cea mai extraordinară slujbă. Este, spune cântarea noastră, ce pentru Isus ai făcut, va sta. Toate celelalte se duc, și mașini, și școală, și bani, și case, și tot, tot, tot. Dar ce pentru Isus ați făcut, aceea rămâne. Vă încurajez să puneți înaintea Domnului în mod serios. Aveți daruri. Eu văd că aveți daruri. Dar voi știți dacă aveți chemarea. Puneți serios înaintea lui Dumnezeu. M-aș bucura ca măcar un tânăr, dacă nu mai mulți, să meargă la seminar. Să, să ridice din biserica noastră tineri care să, să-și dedice viața predicării Evangheliei, să slujească cu Evanghelia, fie că sunt misionari, fie că sunt păstori la o biserică, fie că sunt profesori în, într-o universitate creștină și așa mai departe. Vă încurajez să faceți lucrul acesta. Stați înaintea Domnului, rugați-vă pentru lucrul acesta. Aceasta este una din primele provocări pe care Pavel îi le face lui Timotei. A doua este în continuă, și deja s-a spus aici în mesajul în limba engleză, după prorocile făcute înainte despre tine, este ca prin ele să te lupți lupta cea bună și să păstrezi credința și un cuget curat. Un alt lucru practic pe care îl învățăm din aceste versete este dedicarea. Dedicarea în a fi fidel cuvântului. Dedicarea în a rămâne credincios. Dedicarea în a fi credincios adevărului din cuvântul lui Dumnezeu. Dedicarea în a rămâne statornici. Așa cum am auzit în mesajul în limba engleză, lupta, luptă-te lupta cea bună înseamnă luptă-te pentru adevăr. Pentru adevărul cuvântului lui Dumnezeu. Lupta nu este azi și după aia pleci în vacanță. Și după aia mai apare o luptă cândva. În momentul când te-ai hotărât să lucrezi pentru Domnul, fie să slujești cu orice dar pe care Dumnezeu ți l-a dat, în special când intri în slujba Evangheliei, în momentul ăla ai intrat pe linia întâi a frontului. În momentul acela ai devenit inamicul numărul unu al împărăției întunericului. Și de aceea Pavel îi spune lui Timotei, luptă-te, lupta cea bună, adică stai lângă cuvânt, stai lângă adevăr, indiferent de prețul pe care trebuie să-l plătești. Stai permanent, cum am spus, în luptă nu e pauză, în luptă mergi înainte, lupți, suferi, păstrează credința și un cuget curat, cu alte cuvinte, rămâi statornic în luptă, și lupta împotriva învățătorilor și învățăturilor false și să păstrezi credința și un cuget curat. Cu alte cuvinte, veghează asupra conștiinței tale, asupra conduitei tale, asupra comportamentului tău care afectează mărturia ta ca și slujitor. Și aici Pavel dă două exemple pe care 
despre care știm, spune despre Imeneu și Alexandru, pe care, spune el, i-am dat pe mâna satanei său dedicare. Și apoi, un ultim lucru pe care îl învățăm este disciplina biblică. S-a spus aici deja că o biserică sănătoasă trebuie să aibă o doctrină sănătoasă și, printre altele, și disciplina biblică. Și Pavel dă aici un exemplu și sunt câteva expresii aici care aș vrea subțint să trec peste ele ca să le înțelegem. Influența învățăturilor false, necunoașterea doctrinei biblice, lipsa cunoașterii cuvântului, spune Pavel, datorită acestui fapt, acești doi bărbați au căzut de la credință, este o primă expresie, au început să hulească și ca urmare, Pavel spune, i-am dat pe mâna satanei. Necunoașterea sau ignoranța față de doctrina biblică, față de cuvânt, este ca și cum marinarul ar arunca busola în mare. Este sortit naufragiului. Așa se întâmplă cu unii care vin în mijlocul nostru, care arată o formă de evlavie, o formă de credință, dar spune Pavel, dar nu sunt dintre ai noștri. Și atunci, spune Pavel aici, o primă expresie pe care o întâlnim și aș vrea să dau o scurtă explicație, au căzut de la credință. De fapt, înțelegerea mea cu privire la acest text este că oamenii aceștia nu l-au cunoscut cu adevărat pe Dumnezeu niciodată dacă au ajuns să culească, dacă au ajuns să trăiască în nepotrivit cu cuvântul lui Dumnezeu. Spune, aveam motoul nostru dinainte, că dacă este cineva în Hristos, Este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Și în 2 Timotrei 3 cu 5, citim următoarele, având doar o formă de evlavie, cred că despre aceștia este vorba în textul care l-am citit, dar tăgăduindu-i puterea, depărtează-te de oamenii aceștia. În 2 Petru 2.22, avem din nou făcută o referință legat la Astfel de persoane și uh, cuvântul lui Dumnezeu spune în 2 Petru 2 cu 22, cu ei s-a întâmplat ce spune zicala adevărată, câinele s-a întors la ce vărsase și scroafa spălată s-a întors să se tevălească iarăși în mocirlă. Cu alte cuvinte, oamenii aceștia vin între noi, dar natura lor a rămas aceeași, a rămas neschimbată. Vedeți, știți care e diferența între porumbel și purcel? Purcelul se scaldă în mocirul, se întoarce pe o parte și după aia pleacă și găsește altă baltă mai mare și se întoarce și nu are nicio problemă. Porumbelul se spune că atunci când un strop de noroi cade pe penaj, caută să-l curățească și dacă nu, smulge pana. O natură cu totul diferită. Cine este în Hristos, este o făptură nouă. Oamenii aceștia, zice, au căzut de la credință și din cauza aceasta au început să hulească, să blasfemieze, dacă vreți. Ca urmare au început să vorbească de rău pe frați, calea Domnului, lucrarea Domnului. De fapt și spune în 1 Timotei 1,13, câteva versete mai sus, măcar mai înainte eram un hui, despre el însuși spune, Eram un hulitor. Dacă vrem să avem o înțelegere mai clară a ce înseamnă să hulești, 
ne uităm la atitudinea lui Pavel înainte de a-l cunoaște pe Domnul și de a fi trezit pe drumul Damascului. Eram un prigonitor, un bazjocoritor. Aceasta înseamnă să fii hulitor. Sau să promovezi o învățătură falsă. În 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 17, cuvântul ne dă mai multă claritate. Spunem felul următor. Pardon. Cred că am greșit textul, s-a mutat în altă parte. Doi Timotei. Da, mă scuzați, este doi Timotei, capitolul 2. S-a mutat în Timotei, capitolul 2, versetul 15. Așa, zice, caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n-are de ce să-i fie rușine și care împarte drept cuvântul adevărului, spune Pavel lui Timotei. Ferește-te de vorbăriile goale și lumești, Căci cei ce le țin vor înainta tot mai mult în necinstirea lui Dumnezeu egal hulă și cuvântul lor va roade ca gangrena. Din numărul lor, din nou s-a amintit aici, acestora sunt Imeneu și Filet, care s-au abătut de la adevăr, ei zic că a și venit învierea și răstoarnă credința altora. Aceștia sunt hulitorii. Cred că îi recunoaștem dacă ne uităm în istoria bisericilor, Și prin unele biserici prin care am umblat. Și spune aici, Pavel, i-am dat pe mâna satanei. În traducerea noastră de astăzi, i-am exclus din biserică. Biserica are diferite forme de disciplină, fraților. Excluderea este cea mai extremă formă de disciplină. Și aș spune că, zice, zice David în psalmul 23, toiagul și noiaua ta mă, mă îngâie. Cea mai frumoasă sau cea mai delicată formă de disciplină este ceea ce am început să facem noi anul acesta, să citim Biblia. Și o facem, cred că, fiecare dintre noi acasă, sub o formă sau alta. Și acolo Duhul lui Dumnezeu ne mustră. Când citim cuvântul, ne disciplinează cuvântul lui Dumnezeu, ne învață, ne descoperă lucruri din viața noastră. Și apoi venim aici și ni se predică cuvântul. Dacă vreți, este o altă formă care, în dragoste, așa cum noi cu copiii noștri, prima te le spunem frumos. După aceea, spune mai apăsat. Este o altă formă de disciplină, dacă vreți, de a spune adevărul în dragoste. Și ni se predică și cuvântul Dumnezeu ne cercetează. Și de câte ori intru pe ușa bisericii, prima rugăciune pe care o am, zic, Doamne, vorbește mie. Întărește pe fratele și vorbește mie. Și spune dacă e ceva în viața mea care tu vrei să schimbi. Și asta ar trebui să fie rugăciunea noastră a fiecăruia. Și o altă formă de disciplină. O altă formă, după aceea, este mustrarea personală. Vine fratele păstor, vine un frate credincios din biserică și spune, mă frate, nu faci bine ce faci. Măi, soră, nu-i bine ceea ce faci. E o mustrare, e în dragoste, îți spune adevărul în dragoste. Și atunci tu te cercetezi. Apoi este disciplina pe care o aplică biserica. Ai călcat în strachină, ai făcut ceva și frații spun, frate, nu-i bine ce faci. Trebuie să te îndrepți. Ia un moment de cugetare, de cercetare, ia un timp în care să-ți verifici viața pocăiește-te și noi te primim cu tot dragul să vină apoi. Iar un ultim lucru despre care vorbește Pavel aici, pentru că oamenii aceștia, Imeneu și Alexandru, 
Probabil că au trecut prin toate aceste stagii și nu le-a păsat, nu au ținut cont de nimic, a fost să-i dea pe mâna satanei. Ce înțeleg eu din, din, din felul acesta este că uh, uh, au ieșit de sub protecția bisericii, de sub autoritatea bisericii. Vedeți, Dumnezeu a pus autorități peste guvern. Dumnezeu a pus autoritate peste uh, biserică. Dumnezeu a pus autoritate peste familiile noastre, tat, părinții care se învețe. Și în momentul când ești dat pe mâna satanei, cu alte cuvinte, autoritatea aceea, umbrela aceea care până atunci te-a, proște- te-a protejat, rugăciunile fraților, părtășia, îndemnurile, toate lucrurile acestea au plecat. Tu intri sub incidența directă a lui Dumnezeu și Dumnezeu are de-a face cu tine. Am avut experiența aceasta când fiul nostru s-a îndepărtat de Domnul. Și la început ne-am rugat așa cum spuneam, Doamne, binecuvântează să vadă binecuvântările tale. După aceea am zis, Doamne, lucrează Tu cum știi să faci să fie bine, numai să nu-L vedem într-un cărucior sau într-un accident. Și la un moment dat când n-am mai putut, am spus, Doamne, fă Tu ce vrei, punem sub directa Ta autoritate. Și Dumnezeu a lucrat. Și dacă vreți, și aceasta este o formă de exprimare a dragostei. Scopul este ca oamenii aceștia să fie câștigați. Îmi spunea fratele meu că într-o biserică americană unde el umbla, a fost un frate păstor, mi se pare, cu muzica, nu mai țin minte, cu închinarea. Și a intrat într-o relație extraconjugală. Și bineînțeles că biserica l-a exclus. Dar s-a rugat pentru el. Și vă îndemn să vă rugați pentru toți cei care și așa și cum facem. După o vreme, Duhul Domnului l-a trezit pe omul acesta. A venit în biserică, a mărturisit, s-a pocăit, a fost reprimit, bineînțeles n-a mai slujit în biserică în capacitatea de păstor, a fost reprimit și și-a refăcut viața. Și Pavel spune aici, datorită acestor lucruri, am ajuns la această măsură extremă în care a trebuit ca să îl dăm pe mâna, să-l excludem, pe, să excludem pe aceste două persoane. Acum... Dacă ești pocăit, Duhul Domnului te cercetează și vei reveni. Va reveni persoana. Dacă nu-i pocăit, are șansa să se pocăiască. De aceea, Pavel încheie mesajul pe care îl are către Timotei și spune tot ceea ce faceți, intrarea în lucrare, dedicarea, disciplina, să fie pentru un singur scop, pentru ca mărturia voastră, prin mărturia voastră, Dumnezeu să fie glorificat. Vreau să vă uitați doar un verset mai sus, versetul 17. Spune, a împăratului veșnicilor, a nemuritorului, nevăzutului și singurului Dumnezeu să fie cinstea, slava în vecii vecilor. Amin. Fie ca așa să fie și să facă Domnul și să lucreze și în biserica noastră. Amin.